0: Vivre ses émotions, pourquoi est-ce que c'est aussi important Comment est-ce que le fait de vivre ses émotions nous ramène plus de paix, plus de joie Comment est-ce que nous nous emprisonnons dans la souffrance quand nous n'arrivons pas à vivre nos émotions C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Donc mon nom c'est Myriam, ici c'est vraiment un espace bienveillant dans lequel je partage ma vérité qui peut ne pas résonner avec tout le monde. Et donc c'est vraiment un bel espace que j'ai créé, ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai tant de choses à partager. Et aujourd'hui particulièrement, je vais parler des émotions. Les émotions, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Au tout début, c'était pas quelque chose qui me passionnait, c'était pas intéressant pour moi de parler d'émotions, de comment vivre ces émotions. Moi, je pensais que la manifestation, la reprogrammation, la libération, c'était mieux, c'était plus intéressant. Mais finalement, si on n'arrive pas à vivre ses émotions, il n'y a rien de tout ça qui peut se faire. Et pourquoi c'est aussi important de venir vivre ses émotions, d'exprimer ses émotions? Tout simplement parce qu'on leur apporte la libération et la guérison. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on fait bien peu. Vraiment très très peu. En ce moment, on est vraiment sous... Euh la dominance du patriarcat, l'énergie du masculin blessé. L'énergie du masculin blessé, c'est quoi? C'est réprimer ses émotions, ne pas exprimer ses émotions, parce que la société nous a dit ça, la société nous a conditionnés à euh, avoir l'air fort. Et avoir l'air fort, ça veut dire, eh bien, ne pas montrer qu'on est faible, qu'on pleure. Mais en réalité, c'est la vulnérabilité, la vraie force. Et donc, c'est particulièrement difficile pour les hommes, même pour les femmes en fait, parce que depuis toujours, on nous a enseigné, montré à réprimer cette dimension si importante de notre être. Et quand on y pense juste comme ça, peu importe la situation qu'on vit, peu importe les événements, peu importe dans toutes les circonstances, pour chaque personne que nous rencontrons, cette composante, cette dimension émotionnelle, elle est tout le temps, tout le temps là et qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous choisissons de la réprimer dans certaines circonstances parce que nous nous disons que dans telles circonstances, notre dimension émotionnelle n'a pas lieu d'exister. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on parle d'être professionnel dans un contexte de travail, ça veut dire quoi être professionnel? Eh bien, ne pas exprimer réellement ce qu'on est à l'intérieur. C'est juste faire son travail et... Si j'ai envie de pleurer, je ne pleure pas, surtout pas devant les gens, surtout pas dans ce milieu-là. Et si je ressens de l'anxiété, eh bien, j'ai pas le temps de la vivre, il faut que je fasse, j'ai pas le temps d'être. Et si j'ai de la colère, je me permettrai pas de l'exprimer, je me permettrai pas d'assumer le fait d'avoir des émotions de colère en plein travail. Mais en fait, à quel moment cette dimension-là émotionnelle qui existe en tout temps, dans toutes circonstances, parce que nous sommes des êtres émotionnels, c'est une composante de nous. À quel moment est-ce qu'on nous dit que cette dimension n'a pas le droit d'exister dans telle ou telle circonstance? Et en fait, ce, cette répression des émotions, depuis qu'on est tout petit, c'est ça qu'on nous apprend, on nous conditionne, nous, quand on est enfant... On ne sait pas qu'on ne doit pas vivre ses émotions. On ne sait pas que ce n'est pas correct de montrer ses émotions aux gens autour de nous. On ne sait pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est au magasin et que notre mère refuse de nous acheter un bonbon? Eh bien, on pleure, on crie. Et la maman, elle fait quoi? Elle a honte, elle essaie de nous calmer du mieux qu'elle peut. Les gens autour de nous, ils jugent la maman, ils jugent l'enfant. La mère est embarrassée, mais l'enfant, lui n'a aucune idée que les gens autour de lui le jugent. Lui, il vit ses émotions, lui, il vit ce que son corps lui dicte à ce moment précis et il s'en fout complètement de ce qu'il y a alentour de lui. Et en fait, la maman, les parents font ça de manière inconsciente parce que c'est ça qu'on nous a toujours appris à faire, c'est... En fait, non. Là, ça, c'est un lieu, c'est un magasin, il faut pas pleurer dans ce magasin. Ça, c'est euh, le travail, il faut pas pleurer au travail, ok? Donc, on catégorise <rire> cette dimension-là, on la met dans des catégories, ok? Dans cette catégorie, je peux me permettre de vivre ça. Dans telle autre catégorie, je peux me permettre de vivre ça. Et bien que, il est vrai que c'est plus facile de vivre ses émotions qu on, quand on est seul, isolé... Mais il y a une raison pourquoi est-ce que c'est plus facile. C'est parce que c'est tabou de vivre des émotions en public. Et pour moi, les enfants, c'est vraiment nos meilleurs enseignants. Ils sont très authentiques, très spontanés. Et ils s'expriment quand ils ont envie de s'exprimer, euh, sans tabou, peu importe qui est là, peu importe dans quelles circonstances. Et vraiment, c'est un bel exemple pour les adultes qui sont déjà formatés bien, bien conditionnés. Et c'est essentiel de... D'apprendre à vivre ces émotions, parce que ces émotions qui ne sont pas vécues, peu importe à quel point on pense qu'elles sont libérées avec le temps, en réalité, si on ne prend pas le temps de les vivre, elles sont encore là, elles sont encodées dans le corps, dans l'inconscient, on est dans la résistance, et ça crée de la souffrance à l'intérieur, qu'on en soit conscient ou non. Et lorsqu'on apprend à vraiment venir vivre ces émotions, c'est là qu'on les libère plus facilement et on permet le lâcher prise, on permet la fluidité et vraiment on cultive à ce moment-là des états de paix, de joie plus facilement. Et donc à travers le fait de vivre ses émotions, on apporte la guérison et il y a deux composantes à ça. La première étape, c'est vraiment de vivre, de ressentir les émotions et la deuxième étape, c'est d'exprimer les émotions. Je vais vous partager une révélation qui m'a été donnée à travers mon cheminement. En fait, j'ai fait beaucoup de pleine conscience et dans la pleine conscience, dans le moment présent, on nous apprend à cultiver l'accueil de ce qui est. Et ce qui est peut être émotionnel. Et dans l'accueil de ce qui est, on ne juge pas, on est dans la bienveillance. On n'est pas euh, dans la répression. Si, par exemple, on vit de l'anxiété, eh bien cette anxiété-là, on ne va pas la repousser, on va aller la vivre, on va aller chercher le ressenti. Et c'est la même chose pour toute autre émotion. Vraiment, c'est vraiment essentiel à comprendre. On n'évite pas les émotions, on apprend à les ressentir, à les vivre et ensuite les libérer. Donc, pour revenir à mon partage, je prenais une marche. Et dans ma marche, je ressentais de l'anxiété, énormément d'anxiété au, au bas-ventre et je me disais, ok, il faut que j'accueille, il faut que je sois dans la bienveillance, il faut que je ressente cette émotion-là, comme ça elle pourrait partir. J'étais vraiment dans l'optique d'essayer de libérer l'émotion en l'acceptant pleinement et en la ressentant. Et quand j'étais dans le processus d'acceptation, de ressentir mes émotions, j'étais dans ma tête. En fait, j'étais sur le pilote automatique, dans mes pensées. Je me disais, il faut absolument que je ressente mon émotion, il faut absolument que je la ressente. Et parfois, je me disais, est-ce que là, je la ressens? Est-ce que c'est bon? Mais en réalité, ce que j'étais en train de faire, c'était tout le contraire. Et c'est là que j'ai eu vraiment l'illumination de, ah, oh, je ne savais même pas ce que ça voulait dire de vivre mes émotions. Parce que moi, mes émotions, je les vivais à travers mes pensées dans la sphère du mental dans ma tête. Et ça, c'est super important, je vais le répéter. Mes émotions, j'ai réalisé que je les vivais dans ma tête. En fait, je les pensais, je ne les ressentais pas. Et c'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi l'accueil. L'accueil, c'est tout simplement le ressenti, sortir du pilote automatique, sortir du mental pour aller reconnecter avec le corps, avec les émotions dans le corps. Parce que pour chaque, absolument chaque émotion, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de la frustration, toutes ces émotions-là se trouvent dans le corps sous forme de sensations. Et ça, c'est vraiment magique parce que ça permet un processus beaucoup plus facile. Et donc, quand j'ai compris ça, à ce moment-là, j'ai commencé simplement à m'asseoir en méditation ou même quand j'étais au travail. Je faisais juste reconnecter avec mon corps, avec les sensations de mon corps. Je demandais à mon corps comment est-ce que je me sens en ce moment. Est-ce que le corps a une intelligence inouïe? <rire> Et... Mon corps me guide simplement vers le ressenti. Quand je demande cette question, je prends le temps de ressentir. Par exemple, mon anxiété, je la ressens au bas-ventre ou au niveau de mon plexus. Ma tristesse, je vais la ressentir au niveau de la poitrine. Je vais ressentir ma poitrine qui serre, euh, une boule à la gorge. Et c'est à ça que je porte mon attention. C'est à ces sensations-là. Parce qu'à partir du moment où est-ce que l'émotion devient sensation, elle n'est pas négative ou positive elle n'est plus, parce qu'on n'est plus dans le jugement, c'est le mental qui juge ah oh, la tristesse c'est négatif ah oh, la colère c'est négatif la joie c'est positif il n'y a pas de catégorie dans les émotions il y a juste les émotions, point parce qu'à chaque fois qu'on les juge on ne permet pas l'acceptation et c'est l'acceptation qui apporte la libération de ces émotions-là et en fait c'est vraiment essentiel à comprendre, pourquoi? Parce que j'ai réalisé avec le temps que c'était le jugement de mes émotions qui ramenait la souffrance. Et c'est pour ça que je disais que mes émotions étaient négatives. Parce qu'en réalité, quand on les vit seulement dans le corps, qu'on prend le temps de les ressentir, on n'est plus dans le pilote automatique qui juge « Oh mon Dieu, je ressens de la tristesse. Oh, ça fait mal. Oh, puis là, j'embarque dans le dialogue de victime. » Et donc, une autre chose aussi, c'est qu'on s'identifie beaucoup à nos émotions, on dit « je suis triste, je suis anxieuse ». En fait, nous ne sommes pas ça. Les émotions ne nous appartiennent pas dans le sens où elles ne font que nous traverser. Elles arrivent, elles traversent le corps et elles repartent aussi vite qu'elles sont venues si on prend le temps, bien sûr, de s'asseoir avec elles, avec bienveillance et amour. Et donc, je le répéterai jamais assez, les émotions sont là, pour être vécu, ressenti dans le corps. Trouvez l'adresse physique de vos émotions dans votre corps. Ressentez ces sensations. Mettez l'attention sur vos sensations. Ça va vous faire passer du mental, de la tête au corps. Connectez, connectez au corps. Quand on connecte à ces sensations, on observe simplement la sensation. Et puis, d'un coup, on prend le rôle d'observateur. Le rôle d'observateur... C'est simplement la présence, l'accueil. Et ensuite, quand on a pris le temps de vraiment s'asseoir, de ressentir, là, on pourrait exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions, ce n'est pas nécessairement de les verbaliser. Exprimer ses émotions, c'est les libérer. Les libérer soit par les larmes, donc quand on pleure, les libérer par les cris, par le mouvement par le souffle. Ça, c'est des façons saines de venir libérer ses émotions. Donc première étape, on vit les émotions, on trouve la sensation dans le corps. Deuxième étape, on exprime ses émotions à travers différentes choses. Pour ma part, ce qui marche très bien quand je ressens de la colère, c'est le mouvement, aller bouger, danser, aller courir. Quand j'ai de la tristesse, je pleure la plupart du temps. Les larmes c'est très très libérateur. Pensez juste à un moment dans votre vie où euh, vous avez pleuré, vous êtes en crise de larmes et après vous vous, vous sentiez très très bien parce que c'est très libérateur et on s'empêche de pleurer alors que c'est un outil extraordinaire pour libérer. Parce que si on vit ses émotions dans notre tête, donc on pense nos émotions, il y a la stagnation des émotions à l'intérieur du corps et plus tard, on va adopter des comportements d'évitement. Euh, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on vit des émotions en relation, lorsqu'on se fait trahir, on vit de la trahison à l'intérieur... Et on quitte on cette relation, et dans le futur, dans quelques semaines, quelques mois, on se retrouve dans l'évitement de toute situation qui pourrait potentiellement nous faire ressentir, nous faire vivre de la trahison. Et c'est de cette façon aussi que les émotions se manifestent, les émotions non vécues se manifestent. Et dans ce processus que je vous explique, c'est mon processus que je fais personnellement, et ça m'aide énormément à être dans l'acceptation de mes émotions. Autre chose également, pour ne pas s'identifier à ces émotions ou ne pas les identifier comme étant positives ou négatives, je vais plutôt utiliser des termes comme « c'est inconfortable dans mon corps » ou « c'est confortable et agréable ». Ça permet le non-jugement, en fait. Donc le corps est vraiment un réceptacle à tout ce qu'on vit, c'est tellement un bel outil de connexion avec nos émotions et puis c'est aussi un bon moyen de se sortir vraiment du pilote automatique, de passer de la tête au corps, parce que c'est merveilleux quand on passe de la tête au corps, tout devient plus léger, plus fluide, on cultive des émotions plus agréables aussi, donc... Permettons-nous de connecter au corps, à ce joyau qu'on porte, ce temple sacré. Permettons-nous, parce que c'est là qu'on permet vraiment le lâcher prise. Le lâcher prise surtout, l'accueil de tout ce qui est à l'intérieur de ce corps si précieux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez euh, me contacter si vous souhaitez mettre des commentaires, euh, me partager sur ce podcast, sur... Euh, Myriam, donc M-E-R-I-E-M -E -E tiré en bas Blossoms sur Instagram. Je serais vraiment ravie de vous entendre et je vous dis à la prochaine. Namaste.